0: Americana, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, está começando o nosso Fox News. Fox News, você tem é informado.
1: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News.
0: Centenas de donos de terrenos abandonados em Americana são listados pela prefeitura. Um dos autuados ontem pode receber uma multa de 851 mil reais. A polícia continua atrás de drogas e traficantes em Americana e região. Assédio eleitoral em 2022 aumentou 14 vezes no Brasil. Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Divulga primeiras medidas econômicas. O Palmeiras goleia, o Corinthians vence. Os dois já estão na terceira fase da Copinha. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região, São 6 horas e 33 minutos. 6 e 33, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é edição 3 mil. 920 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. Nosso WhatsApp é 982510626, 982510626. Você pode falar com a gente também sobre um problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade através das redes sociais da Vox. São tantas e através se você preferir do nosso e-mail, jornalismo.vox90.com. Muito bom dia, meu caro Joubert. Uma boa sexta para você, meu caro. Hoje, dia 13 de janeiro, de sexta-feira, 13, é o Dia Internacional do Leonismo. Parabéns a todos os membros integrantes dos Lions de Americana e Região. E a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Hilário. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos. Antes das informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Quero lembrar que daqui a pouco, durante o programa, a gente vai responder aí algumas das perguntas feitas ontem, durante a entrevista especial. Muito boa entrevista, pelo menos na repercussão. Muita gente falou aqui com o jornalismo sobre as declarações de assuntos que interessam ao seu bolso, à sua vida, feitas pelo secretário municipal de... Planejamento de Americana ao Diego de Barros de Dolim As perguntas chegaram, não deu tempo de todas serem feitas durante a entrevista Mas vamos aqui uh, depois já responder através da assessoria do Diego Tudo que foi questionado, ok? Antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Obrigado, a Ailda Mandou uma mensagem aqui sobre o asfalto de Americana Bom dia Ju, o asfalto de Americana é péssimo Por que a Americana não faz como em Santa Bárbara? Lá tem um monte de terreno sendo usado para jogar lixo Eles fazem praça, pista de caminhada, arrumam o asfalto Colocam playground para as crianças Na minha rua, lá no Jardim Bertone, tem espaço para isso Aqui em Americana é a reclamação e a dica, já a sugestão da Ilda Obrigado, minha cara ouvinte, pela sua manifestação Também aqui o Manuel está revoltado, aqui está bravo com a guarda municipal Manuel Lourenço Vamos encaminhar lá para a direção da guarda, viu, meu caro Manuel, a sua reclamação. Resumidamente, ele relata que ontem, por volta de 18h30, 6h30, ele viu um senhor morador de Campinas passar mal e se chocar contra uma proteção em frente ao clube da Associação do Banco do Brasil, ali na Nossa Senhora de Fátima. Ele machucou a boca, bateu a cabeça no para-brisas, quebrou o para brisas ele não tinha odor de álcool, segundo aqui o Manuel, ele disse que chamou a gama a guarda municipal a Gama duas vezes e o pessoal não sei se não atendeu ou demorou para chegar então a reclamação é essa estou encaminhando lá para o comandante da guarda tenho certeza que ele vai dar uma resposta não para mim, nem para você mas para a população que mantém e paga a guarda municipal de Americana mais uma bronca aqui o Dinei é, bom dia e moro na rua Júlio Justi no bairro São Jerônimo americano o Dai esteve aqui para arrumar um problema e não voltou, uh, não fechou o buraco, isso já faz um mês, mandou as fotos aqui, é a tal história que falamos ontem com o Diego Guidolin, o, é, o, o serviço pós dai é um problema, o Dai vai, tem que arrumar lá um vazamento, uma, um rompimento de adutora, subedutora, aí vem uma terceirizada, pelo que eu estou entendendo já nos últimos tempos, e faz um serviço danado, ou não faz o serviço, ou faz um serviço de recapiamento, muito ruim, as fotos valem mais do que mil palavras aqui estamos encaminhando para o Zapia diretor do Dai. obrigado pela sua manifestação Dinei, tem bronca hoje aqui, vamos, vamos fazer mais uma depois na segunda, no segundo bloco do programa eu trago mais broncas da, dos ouvintes, o Odemir Francisco está é, dizendo o seguinte uh, Ju, cadê a prefeitura que não tira esse lixão de cima do canteiro público da avenida João Luiz Mazer antiga Estrada da Balsa aqui tem fossa e até barraco pode morar em cima do canteiro público. Cadê a prefeitura? Ajuda a gente aí, Ju. Já tô ajudando, divulgando. Daqui a pouco tem muito mais reclamação, o povo tá nervoso hoje, seis horas e trinta e oito minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Seis horas e trinta e oito minutos, ontem teve uma ação aqui na Avenida Brasil-Americana feita em conjunto a concessionária que administra é as rodovias Anguera e Bandeirantes, ela foi trazida aqui para a Americana, pela Prefeitura, e aqui na Avenida Brasil fizeram ali um, um stop and go, vamos dizer assim, o pessoal parava os motoqueiros, e mais de 200 antenas foram é, instaladas gratuitamente pela concessionária nessas motocicletas que não tinham essa proteção. Tudo isso é contra uh, o perigo, a prevenção para o perigo da, da linha que tem Serol, né? ou a linha chilena, como se fala por aí, é, que acaba ferindo os motoqueiros, os motociclistas, que acaba até matando muita gente. Então, muitos motoqueiros acham que a moto fica feia, mas é uma proteção, infelizmente, necessária no dia de hoje. Boa ação da prefeitura, boa ação da concessionária, mais de 200 motos, 202 na verdade, foram uh, usadas, paradas e essa proteção foi instalada. A rodovia Dom Gabriel, que nossa região está interditada no quilômetro 67, no sentido oeste, alternativa para o bairro Elói Chaves. Utilize a Avenida Osmundo dos Santos, Pelegrini. É a informação aqui da concessionária CCR. O trânsito nesse momento, às 6h39 dessa sexta-feira, é normal no sistema Anhanguera-Bandeirantes. Felizmente, nenhum acidente nas últimas horas 20 minutos para 7 horas
1: Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
2: Olá, muito bom dia. Nós falamos aqui outro dia do Santa Cruz, né? A Cobra Coral, grande clube pernambucano, que está em recuperação judicial. É a tal de concordata das empresas. E agora a Ponte Preta também está no mesmo caminho. Muitas dívidas. E então a provável solução é fazer um grande acordo com os credores. Olha, na copinha ontem, o Flamengo foi a grande surpresa. Caiu o Flamengo. O Flamengo está fora da copinha, eliminado pelo Havaí. O Corinthians, aos 48 do segundo tempo, conseguiu a sua classificação em cima do Comercial. O Havaí se classificou, né? Eliminando o Flamengo. O Palmeiras passou, o Palmeiras goleou. Atlético, Paranaense, Grêmio, Mirassol, Cuiabá, Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Novo Horizontino, Esporte e Curitiba. O Corinthians vai pegar o Esporte Clube do Recife. Hoje tem o São Paulo em campo, o Botafogo do Rio também, o Bragantino, o Ituano... O internacional, tem o Bahia, tem o Atlético Mineiro, né? Tem o Vasco, tem o 15 de Piracicaba em campo e tem também o Santos. A Polícia Civil de São Paulo investiga tentativa de manipulação de resultado na Copinha. Um jogador do Zumbi de Alagoas recebeu uma oferta de três mil reais para provocar escanteios favorecendo o adversário. Olha só. E começa amanhã o paulistão, né? A Inter no Ribeirão contra o São Bernardo logo às 11 da manhã, tem a volta da portuguesa e é o mesmo regulamento dos últimos anos com quatro grupos de quatro
0: clubes em cada grupo. Um abraço, até segundo. Vox News. Muito bem, são 6 e 42 Os palmeirenses estão felizes, né? 6 a 0 ontem no Sampaio Correia. Mais esporte 10 para a dia no programa 10 Pontos. Tem melhoria aqui na Justiça de Americana. O Fórum aqui da nossa cidade, que é comandado pelo juiz Henrique Alves Correia e Atarola, passa a contar agora com a segunda vara da família e das sucessões, que tem como titular o juiz Fábio Luiz Bosler. As varas da família e das sucessões são responsáveis por temas como inventários, testamentos, separação judicial, divórcio, anulação de casamento, investigação de paternidade, ação de alimentos e outras ações nesta, neste campo tão vasto. Até o final do ano passado, a Americana contava com 131.300 processos em andamento. É um absurdo, né? 5.072 deles, 5.000 só na área da competência da família e das sucessões, então essa nova vara eh, deve dar uma aliviada, não tanto, mas vai aliviar um pouco essa fila de processos para os casos de família e das sucessões em Americana, parabéns ao Tribunal de Justiça que autorizou essa instalação. Em Americana são 6 e 43 e <risos>
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
3: News. Dentes do Vox News. Dente Lula ontem uh, tomou café da manhã com 38 jornalistas e disse para eles que não decretou a gatilha da lei da ordem, convocando as forças armadas para não passar para um general a sua autoridade. E lembrou que muito parente de, de, de militar estava no acampamento gritando golpe golpe. Segundo diz o o, o presidente na verdade pediu uma intervenção militar o que é sinônimo de golpe não né? o ele disse que houve muita gente uh, por dentro que foi uh, conivente com as invasões tanto que não quebraram a porta do palácio do planalto para entrar que a porta foi aberta e reclamou que está ainda morando em hotel por um certo tempo uma vez que o alvorada e, o, e a residência do torto não estão apropriadas para receber o presidente a Janja e os dois cachorros que estão lá na suíte presidencial do Meliá em Brasília por fim ele disse aos jornalistas que as forças armadas não são por moderador quem são que são, elas têm um papel definido na constituição né? é isso que eu quero que elas façam bem feito por fim ele é... Deu um aviso a, a muitos falcões petistas que queriam a cabeça do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Disse que José Múcio é, meu, é, é da minha confiança e fez uma brincadeira. Que se fosse demitir ministro que errasse, teria já a maior rotatividade de emprego na, na esplanada. O fato é que nesses, nos primeiros 11 dias é, de governo houve 11 atrapalhadas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. Seis horas e quarenta e cinco minutos. Daqui a pouco uma matéria com as medidas econômicas anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas antes disso, uma matéria que não deu tempo de soltar essa semana, mas vale a pena a gente se inteirar da inflação aqui no Brasil. né? Ela fechou o ano de 2022 em 5,79% segundo ano seguido acima do teto isso pesa no nosso bolso, não tem jeito. As informações com a Daniela Gomes.
4: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fechou o ano de 2022 com alta de 5,79%, estourando a meta de inflação. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O indicador mede a variação dos preços dos produtos consumidos pela população urbana, que recebe na faixa de 1 a 40 salários mínimos. O IPCA é calculado através de uma média entre todos os estados da variação desses produtos. O economista César Lima explica o que fez o cálculo ultrapassar o teto esperado pela meta do governo.
1: Corre aí pelo terceiro ano consecutivo, né, em que o IPCA estoura a meta de inflação definida pelo Banco Central. Isso daí praticamente foi dado pelo aumento do combustível, ainda com as desonerações ainda está bem acima dos valores praticados em 2021, que levou a um um aumento geral de preços, né? uma vez que o nosso modal de transporte se baseia em combustíveis fósseis. Né? O diesel, por exemplo, teve uma alta muito significativa e hoje, ineditamente, nós temos aí o diesel sendo mais caro do que a gasolina.
4: Mesmo com essa alta expressiva, o número ficou abaixo do registrado em 2021, fechado em 10,6%. Mas a meta de 2022 era fechar com... 3,5%, com teto de 5%. Já para 2023, espera-se uma inflação de 5,23% no acumulado geral do ano. Reportagem Daniela Gomes.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E esta é a previsão da agência Climatempo para hoje aqui na região de Americana e Campinas, mas amanhã sábado e domingo Deve fazer sol aberto aqui nas nossa, nossas cidades próximas à americana. A máxima hoje será de 30 graus. Calor. Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: 12 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um negativo, queda de 0,59%. O euro vale hoje R$ 5,32. O dólar comercial continua caindo. Ontem recuou mais um e meio por cento e desde setembro do ano passado não tinha esse valor tão baixo. Fechou cotado a R$ reais e centavos. Só para lembrar, o dólar comercial chegou a quase cinco e no final do ano passado. O dólar turismo também acompanhou, caiu para cinco reais e centavos.
1: Os destaques da polícia no Fox
0: News. Fox News. 6 horas e 50 minutos, dez minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, 13, com as balas da polícia. Ontem a Dizzy. A Dizzy, é que é a delegacia sobre é, entorpecentes, investigação sobre entorpecentes americana, tem atuado de maneira muito contundente. Nessa semana ela foi até Hortolândia e um traficante. Ela foi até Sumaré e prendeu um cidadão que estava estava com muitas armas e era foragido da justiça e agora diz ela desencadeou aí eh, ontem a operação a operação chamada Liberdade foi feita por policiais lá da delegacia de Americana eh, houve uma abordagem a um desempregado de 22 anos de idade ele acabou preso durante essa abordagem eh, por tráfico de drogas já tinha ficha e com ele foram encontradas 60 porções de maconha... 50 pinos de cocaína... 32 pedras de crack... Uma quantia de dinheiro... Um telefone celular... E um veículo... Um Corsa... Que estava sendo usado pelo suspeito... Estão averiguando-se de quem é esse Corsa... Dele é que não era... É, parabéns aí aos policiais da Dizzy... De Americana... É, a construção da nova Delegacia de Polícia Civil... De Nova Odessa... Ela já está acontecendo... O prazo é terminar no começo do ano que vem, ela será na Avenida Carlos Botelho. É, já é possível ter uma ideia, quem passa pela Avenida Carlos Botelho já percebe que a, a nova delegacia de polícia, de Nova Odessa, começa a tomar corpo. Né? A obra começou em junho do ano passado, a previsão de conclusão era de 22 meses. A delegacia contará com 22 salas, incluindo uma adaptada para atendimento a menores, e está recebendo... 2 milhões e 580 mil reais do governo do estado de São Paulo. A Secretaria de Meio Ambiente e a Prefeitura de Nova Odessa fizeram recentemente serviços no entorno da obra a pedido da Polícia Civil para deixar o local realmente, totalmente adaptado. Ok? Vem aí então uma nova Delegacia de Polícia na cidade de Nova Odessa. Falamos aqui nessa semana com o capitão Augusto sobre o novo policiamento com bicicletas, com novos celulares, não foi a polícia que precisou comprar não, foi uma parceria, o capitão Augusto explicou bem nessa semana, com a CIA Associação Comercial e Industrial da Americana, que está adquirindo essas, essas bicicletas eh, os celulares e esses equipamentos vão ficar eh, ali na base da polícia, Comunitária, polícia Militar Comunitária do Jardim Ipiranga e quem fala na assinatura do convênio, aliás, estiveram, além do capitão Augusto, outros policiais militares, o presidente da CIA, o Marcelo Fernandes, mas também estiveram dois vereadores que atuaram para fazer a ligação entre a PM e a, a polícia e a, e a CIA, que foram os vereadores Tiago Brock, sem partido, presidente da Câmara, e o Lucas Deuncini, que é ali do Jardim Pirango, onde fica a base comunitária, ele é do PSDB. E o próprio Lucas dá mais detalhes sobre esse serviço que vai beneficiar, é claro, os moradores, milhares deles naquela região. Bom dia, vereador.
5: Bom dia, Gensen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox 90. É, Ju, no final do ano passado, o capitão Augusto da Polícia Militar esteve utilizando a tribuna a, na Câmara Municipal, onde ele apresentou uma série de trabalhos que ele vinha desenvolvendo na cidade. E a partir dessa data eu estive reunido com ele algumas vezes, é, levando alguns assuntos, atendendo alguns pedidos de munícipes, de comerciantes, na, na linha de segurança. E aí foi onde ele ampliou e me mostrou o planejamento dele, do trabalho que ele vem desempenhando e o que ele pretendia, pretende né, para a cidade de americana para esse ano. E dentro desse trabalho surgiram aí algumas necessidades e eu me dispus a intermediar junto à Associação Comercial a doação, da, primeiro, de uma bicicleta a americana tinha três bicicletas precisava de mais uma para poder formar duas equipes aí, dois pares de policiais né? e aí a Associação Comercial entendeu a importância e de prontidão né, o presidente Marcelo Fernandes, a diretoria é, aceitou realizar essa doação e também a manutenção das quatro bicicletas é, para a Polícia Militar feita pela associação comercial então com isso o capitão pode ampliar o trabalho dele dentro do planejamento sendo que um par dessas bicicletas vai atender o comércio da região da área central, que é uma área carente, importante, que precisa da presença ostensiva da polícia militar e de um contato mais próximo, né, mais comunitário e essa dupla de bicicleta pode fazer, e a outra dupla de bicicleta vai fazer a região aqui do Jardim Piranga essa região mais alta da cidade, próximo à base da Polícia Militar. Então já estão em operação, ontem foi um dia de apresentar as bicicletas, e eles já estão em operação é, fruto dessa parceria aí da Associação Comercial com a Polícia Militar. Também dentro do planejamento do Capitão Augusto, existia a necessidade de um aparelho de celular. É, a Polícia Militar ela já atua em Americana com os grupos de WhatsApp do Vizinhança Solidária, mas a, a Polícia Militar mesmo não tinha um número para poder estar dentro desses grupos. Então, com a doação do celular também feita pela Associação Comercial, a Polícia Militar passa a estar em todos esses grupos na cidade toda, é, participando e atendendo as ocorrências e tirando as dúvidas dentro desses grupos. Né? É, queria destacar aqui também a região da Rua Carioba, é, que é uma região com um problema muito sério ali, os comerciantes têm cobrado, e tanto as bicicletas quanto esse celular já estão causando um efeito bastante interessante ali de ajudar já foi criado um grupo de segurança específico para aquela região para que a polícia possa estar entendendo e tratando as demandas dali né? então, é, no primeiro momento parece uma coisa simples, Ju mas são dois equipamentos que vêm para agregar o trabalho dar condições para que o comando da polícia militar possa desenvolver o seu papel e a associação comercial cumpre além de, de, de atuar junto ao seu associado, cumpre um papel importante junto à comunidade americana, atuando. Eu acho que é um papel que toda entidade que está estabelecida na cidade tem que ter de cuidado para com a sociedade de americana. E isso me deixa muito orgulhoso, porque além de tudo eu também sou diretor da associação comercial, sou comerciante e a gente vê a associação atuando também nesse campo, deixa a gente muito orgulhoso. É isso, Ju, estou sempre à disposição. Deixo um abraço para todo mundo aí, todos os ouvintes, e uma ótima sexta-feira. No App Vox, ouça o Vox
0: News na íntegra. Obrigado ao vereador Lucas Leoncini, que participou aí desse trabalho. Aliás, só dois vereadores, né? Ele e o Tiago Brock. Os outros 17 que vivem pedindo também uh, melhorias para a segurança pública não participaram. Três minutos, mas devem, ser, devem ter seus motivos. Três minutos para 7 sete horas da, da manhã. Olha só, eu vou dar os nomes aqui dos bois, porque isso é público. Está publicado no Diário Oficial de Americana. Qualquer cidadão pode acessar, não é nada sigiloso, não. Aqui não tem lista de 100 anos de sigilo, não. É, vários donos de terrenos, áreas pequenas, médias e grandes, glebas de Americana, foram notificados através do diário oficial, são 120, aqui 119 eu contei, e as multas são pesadíssimas, absurdamente, tudo por falta de limpeza, é, de terreno, manutenção, calçamento, cercamento, reparo, construção de passeio, são coisas básicas de quem tem um, um terreno na cidade, seja pequeno, médio ou grande, é, o dono é obrigado a fazer isso, né? Inclusive a prefeitura também é obrigada. Só que a prefeitura não pode multar ela mesmo, porque ela usa o dinheiro do povo. Seria o povo multando o povo. Então, não adianta ficar mandando mensagem aqui... Ah, a prefeitura não, não multa ela. Não vai multar mesmo, porque não pode. A prefeitura não multa a prefeitura. Nenhum lugar do, do mundo. Mas olha só, vou dar o um nome aos bois das autuações. Eles têm prazo aí, 30 dias, para resolver o problema e se livrarem. Tem uma empresa chamada Fit Property, lá na Afonso Pansan, no Salto Grande... Ela foi autuada em 851 mil, reais e 84 centavos por falta de limpeza. Imagina o Matagal que está lá. Tem uma empresa chamada Pentacor, Pentacor lá na rua João Batista Basanelli, no Jardim Basanelli, multada em 11 mil reais. Família de Estevam Faraone Neto, também lá na Fortunato Faraone, Chácara Girassol, multada em 193 mil reais, autuada, notificada nesse valor. Tem uma empresa chamada Velme Participação em, é, em Empreendimentos, na rua São Salvador, na Vila Morim, aqui pertinho da Vox 90, é, por falta de limpeza do terreno, R$ reais de multa. É brincadeira, hein? Uma multa aqui de reais na uma, uma proprietária chamada Georgina Zogbi, na rua Dom Pedro II, na Vila Galo. São multas pesadas, repito, só estou divulgando porque isso é público, isso está no Diário Oficial de Americana. Limpem seus terrenos, seja pequeno, médio ou grande, porque os fiscais da Prefeitura, pelo jeito, não têm dó nem piedade. Estão cumprindo as suas funções. Sete horas em ponto. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta
3: no Vox News. O presidente Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, ainda não decidiu se volta ou se pede uma renovação do seu visto, que se esgota em 30 dias, porque ele entrou ainda com visto diplomático e tem que converter em visto de turista. Eu não sei se não piora a situação o fato de a Polícia Federal ter anunciado que na busca e apreensão determinada por Alexandre de Moraes na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi encontrado um rascunho ou uma minuta de um decreto de estado de emergência né? é, que, aliás, estado de defesa que está previsto no artigo 139 da Constituição é, circunscrito ao Tribunal Superior Eleitoral ou seja, que a União poderia assumir o Tribunal Superior Eleitoral né? provavelmente para procurar fraude na eleição alguma coisa assim isso teria, né, se fosse decretado, teria que ser confirmado em 10 dias pelo Congresso Nacional e teria a duração de 30 dias, é o que diz a Constituição, só que ficou na minuta, uh, não sei se foi o, o presidente que mandou fazer essa minuta se foi iniciativa do ministro, então, ministro da Justiça, Anderson Torres, né? ou se foi iniciativa de algum assessor que queria, enfim, fazer essa sugestão. O fato é que Anderson Torres está com prisão decretada, confirmada pelo Supremo, pelo plenário, por nove a dois, e já avisou que está voltando ao Brasil para se entregar. Né? E provavelmente terá que esclarecer isso. Eu acho que o presidente Bolsonaro está acompanhando isso de perto, porque significa uma tentativa ou uma incriminação né? é, numa suposta é, intenção de fazer o que não foi feito. Né? O fato é que não foi feito. Eu fico lembrando da, de uma decisão de um juiz que o sujeito foi preso quando estava arrombando o portão. Mas como ele não conseguiu arrombar o portão, o juiz o isentou. Deve ter sido uma audiência de custódia. Não, ele não conseguiu consumar, então está isento. São coisas da justiça brasileira que agora passou a Suzane von Richthofen, que matou pai e mãe, para cumprir pena em regime aberto. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News. Sete horas e três minutos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou ontem, anunciou um pacote de medidas econômicas. Esse pacote tem medidas tributárias com foco no estoque de processos administrativos no Conselho de Administração de Recursos Físicos, o CARF. Algo que julga ah, problemas tributários, contenciosos tributários, né? É uma matéria chata, mas que pode mexer aí na sua vida, vida econômica do Brasil. O ministro anunciou as medidas no final do dia, não teve tanto impacto no dia financeiro ontem, a Bolsa de Valores teve uma pequena queda, o dólar caiu. O pacote é focado em medidas tributárias, com foco no estoque de processos administrativos no CARF, como eu disse, e tem quatro itens, o programa Litígio Zero, para os contribuintes sanar suas dívidas tributárias, tem também o item chamado ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS, que prevê que o PIS-COFINS não seja calculado sobre o ICMS. Tem o retorno do voto de qualidade no CARF e tem, por fim, aí mais uma série de medidas uh, visando a parte tributária para diminuir aí uh, o rombo desse caixa. Vamos acompanhar a repercussão nos próximos dias das primeiras medidas não tão populares mais, mais técnicas de Fernando Haddad, que é o um homem, talvez, depois do presidente, mais importante nesse novo governo. Sete horas e quatro minutos. Falar um pouco sobre as eleições. Foi feito uma, um levantamento que nos deixa muito preocupados, né? O número, os números de assédio eleitoral no ano passado, na eleição do ano passado, aumentaram 14 vezes em relação a 2018. As informações... Com o jornalista Fernando Alves.
6: O número de denúncias de assédio eleitoral cresceu 14 vezes em relação a 2018, de acordo com dados do Ministério Público do Trabalho. Especialista no assunto, João Paulo Oliveira é mestre e professor em direito eleitoral em diversos cursos de pós-graduação no Brasil. O advogado apontou dois fatores para o aumento deste tipo de assédio que se espalhou pelo país na eleição atual: a polarização e o uso irresponsável dos conteúdos nas redes sociais. A
0: polarização tem sido inclusive reforçada em virtude do rápido envio de notícias e ideias através de redes sociais, muitas delas sem qualquer correspondência à realidade. Tudo dessa polarização tão arraigada é que nós percebemos que Houve uma atenção maior, inclusive com declarações do Tribunal Superior
5: Eleitoral nesse sentido, acerca do assédio eleitoral. Muitas vezes o assédio eleitoral passava desapercebido. Os
6: casos mais comuns de assédio eleitoral acontecem no ambiente de trabalho. Ainda segundo informações do Ministério Público do Trabalho, o número de denúncias de assédio eleitoral disparou entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022. De acordo com o IPT, até o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno, 45 queixas de coação de empregadores para orientar. O voto de empregados haviam sido registradas, número que saltou para 1.850, envolvendo 1.440 empresas três dias antes das votações do segundo turno. A deputada federal Carmen Zanotto destacou a importância de que existam canais de denúncia nas empresas, a fim de proteger os funcionários.
7: Quando você fala de assédio, você tem que falar de assédio de todas as formas de assédio. E o assédio vai desde uma simples cantada, achando que é um elogio, mas que não está agradando aquela pessoa, até o constrangimento. Uh, e o fato propriamente dito, então uh, uh, tanto o assédio sexual dentro das instituições quanto o assédio profissional eleitoral. e o desrespeito o assédio eleitoral precisa
6: ser combatido. Durante as eleições a justiça eleitoral colocou à disposição dos brasileiros o aplicativo Pardal que permitiu o envio de denúncias com indícios de práticas indevidas ou ilegais com colaboração de Lúcio Flávio reportagem Fernando Alves
1: Vox News Vox News a informação com credibilidade
0: 7 horas e seis minutos, como eu havia prometido no começo do programa, vamos a algumas perguntas feitas por ouvintes durante a entrevista especial de ontem com o secretário de Planejamento da Americana Diego de Barros Guidolini nós englobamos aqui uns, alguns assuntos então, se você não tiver seu nome citado aqui, é porque uma pergunta idêntica ou semelhante foi feita por outra pessoa o, o Kleber Mata, jornalista um abraço ao Kleber, nosso colega de profissão, ele perguntou uh, sobre o problema lá do viaduto, que vai ser construído lá na região da, da, da Vianhaguera, né? Ele diz o seguinte, da última vez que chequei na Artesp, o projeto do novo viaduto para Praia dos Namorados estava nas mãos do Guidolim, é isso mesmo? A obra começa ainda este ano? A, a resposta é a seguinte, meu caro Kleber... Está em fase de validação e eventuais adequações dos projetos junto à concessionária Autoban para aprovação da Artesp e, posteriormente, assinatura de aditamento de contrato com o governo do Estado e início das obras. A Miriam Bertes, da cidade de Jardim, ela falou o seguinte, ela disse que não entendeu a fala do secretário ontem sobre o abitse. Ela quer saber se reduziu ou aumentou o tempo de espera para pequenos comércios como o dela. A resposta... Do secretário Aumentou o número de pedidos, mas estamos fazendo uma força-tarefa para regularizar a situação e diminuir o tempo de análise. A Lenine de Souza, aqui do centro, queria saber do secretário, de quem é a responsabilidade pela padronização das fachadas comerciais da americanas, pois acha que no convívio uh, essa é uma necessidade urgente para atrair consumidores? A resposta da, do secretário. O poder público não pode exigir a padronização das fachadas dos bens particulares. Estamos empenhados com a ressignificação do centro da cidade com uh, alguns projetos como os guarda-chuvas decorativos que já foram instalados, a criação da Rua Viva no Calçadão da Vieira Bueno, que será implantado nesse ano, criação de lombo faixas, incentivo ao turismo religioso, entre outros projetos. O Henrique Destro lá do Jardim São Paulo, queria saber do secretário qual foi o cálculo que a prefeitura se baseou para aplicar os 10% de aumento no IPTU. Quem é que calcula isso? Foi a pergunta do Henrique. A resposta do secretário. Os estudos técnicos para definição dos índices e valores a serem eventualmente aplicados sobre a planta de valores demandam a Constituição de Comissão de Avaliação, específica pelo governo municipal, cujos trabalhos resultam na análise da planta de valores com relação as tabelas oficiais de construção, considerando a inflação acumulada no período e também os valores praticados em cidades similares. O cálculo do IPTU é feito pelo sistema tributário utilizado pela Prefeitura americana. No cálculo, esse sistema leva em consideração as regras contidas no dispositivo legal aprovado para o lançamento do imposto. E faz uma longa citação aqui, dando mais detalhes sobre esse problema. O Fábio Monteverde da Praia Azul perguntava se a cidade tem geoprocessamento para achar terrenos irregulares que precisam ser autuados. Ele disse que na Praia Azul o mato domina vários terrenos. A resposta foi essa: a cidade possui setor de geoprocessamento, as imagens de todo o município já foram captadas através de drone. Estamos em fase de abertura de licitação para a contratação de empresa para auxiliar no cadastramento dessas imagens e posterior notificação aos proprietários com relação ao mato em terrenos particulares a prefeitura realiza fiscalização rotineira e notifica os proprietários como eu disse agora há pouco aqui com multas pesadas, ok? as respostas foram dadas, obrigado a quem perguntou e obrigado ao secretário que abriu sua agenda ontem para dar atenção aos nossos ouvintes fala do CPF, CPF vai ser agora o um documento único do Brasil informações com Uh, detalhes sobre esse procedimento. Vamos ouvir a matéria.
7: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como um número único e suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Os governos municipais, estaduais e federal têm o um prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. Após essa mudança, os órgãos públicos não poderão exigir outros números de identificação para o preenchimento de cadastro, como, por exemplo, o Programa de Integração Social, o PIS, e o Registro Geral, o RG. Esses documentos poderão ser solicitados, mas a falta dessas informações não impedirá a finalização do cadastro. Daniel Marinho, sócio do PDK Advogados e especializado em propriedade intelectual e proteção de dados pessoais, explica que a nova lei facilita ao cidadão ceder menos dados para o cadastro em órgãos públicos, o que também está relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados.
1: O uso do CPF
6: como único dado necessário no banco de dados público facilita muito a vida do cidadão a poder somente ceder esse dado para poder né, usufruir dos serviços públicos. Por isso, também conversa com a Lei Geral de Proteção de Dados, na medida em que você minimiza a utilização de dado pessoal para poder realizar um tratamento em favor do cidadão.
7: Marinho também informa que, ao compartilhar menos dados pessoais, diminui o risco do vazamento de informações e, ao mesmo tempo, garante ao cidadão a utilização do serviço público de maneira nacional apenas com o compartilhamento do CPF. O número de inscrição no CPF deverá constar nos cadastros de documentos de órgãos públicos, do registro civil de pessoas naturais ou dos conselhos profissionais e ainda na certidão de nascimento, certidão de casamento e
0: certidão de
7: óbito. Reportagem Sofia Stein. Vox
5: News.
0: 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje. A gente pode atualizar aqui uma situação política de americana depois da eleição de outubro do ano passado, a gente não teve nenhum deputado estadual, candidato a deputado federal eleito. Perdemos. Já chegamos a ter quatro deputados e com a eleição passada uh, zeramos, né? não teremos nenhum. Mas ainda temos dois deputados que estão em atividade. Por exemplo, o Cauê Macris voltou à Assembleia Legislativa, é deputado estadual pelo PSDB da Americana até 14 de março. Então tem esse resto de janeiro tem fevereiro e metade do mês de março para que o prefeito os vereadores peçam ajuda do Cauê lá na Assembleia Legislativa é bom o pessoal ficar atento aproveitar esse restinho de mandato do Cauê que deu uma sumida na americana mas ainda é deputado e o Vanderlei Macris, que é o seu pai ainda é deputado federal seu mandato termina um pouco antes termina agora dia 31 de janeiro em Brasília então a americana hoje tem Dois deputados, caso o prefeito busque alguma ajuda. Em Americana, 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Donos e terrenos abandonados em Americana são listados pela prefeitura. Um dos autuados ontem pode receber multa de 851 mil reais. A polícia continua atrás de drogas e traficantes em Americana e região. A sede eleitoral em 2022 aumentou 14 vezes aqui no Brasil. O Palmeiras goleia, o Corinthians vence no sufoco. Os dois já estão na terceira fase da Copinha.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta segunda-feira.
0: Vox News. Vox News.